0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, muy buenos días Ensenada. Hoy ya es viernes 25 de junio. Les saluda Eloísa Talavera transmitiendo directo aquí desde... Nuestro estudio a través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y con nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en 98.3. Eh, saludo a todos quienes nos escuchan, a todos ustedes eh, que seguramente van a su trabajo. Muchos ya están a su trabajo quizás saliendo de turno, iniciando actividades. Pues eh, los saludamos eh, a lo largo de, de la bella costa del Pacífico, ahora sí que desde Tijuana, Rosarito, muy buenos días, muy buenos días, Ensenada y San Quintín. Eh, amanecemos con muchísima información que compartir con ustedes. Y fíjense que el día de hoy, pues tenemos la visita del presidente de la República a Baja California, estará por distintos municipios. Eh, eh, de Ensenada en este fin de semana inicia actividades en, en Mexicali y eh, estará por en Rosarito en, en Tijuana. A lo largo de, de, de los días estaremos viendo la agenda detallada, pero por aquí va a andar el presidente de la República. También les comento que amanecemos pues con información y poner cuidado porque sabe que suben los contagios de COVID, eh, más inf inflación y desempleo serán de los temas que estaremos viendo. Y de los principales encabezados de los diarios nacionales tenemos que amparos y promesas y no llegan medicinas de su diario Reforma ah, eh, del Universal, Crecen hospitalizaciones por COVID en el Valle de México. Este es un tema que vamos a revisar porque siguen las vacunas, pero siguen los contagios también. Y del universal tragedia en Miami eh, se desplomó. Un edificio, igual la, un edificio a la mitad, los, los rescatistas trabajan a contrarreloj en busca de al menos 99 personas que se cree quedaron atrapadas bajo los escombros de un edificio que se desplomó parcialmente en Surside. Se desconocen las causas de la tragedia con saldo oficial de un muerto, aunque en el avance informativo ya confirmaron cuatro personas fallecidas y entre los desaparecidos hay muchos extranjeros, hasta ahorita pues no se conoce de que haya algún mexicano, pero pues no, no han avanzado todavía más las confirmaciones de las personas que aún se reportan como desaparecidas. Y sacudida en el equipo del de presidente de la República, Gabriel García renuncia a programas para el desarrollo y anuncia su regreso al Senado. Recuerda usted, eh, Gabriel García Hernández era, es uno de los hombres pues más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador y renunció a su cargo como coordinador del programa eh, de los programas para el desarrollo. Era como el superjefe de todo el escuadrón de los denominados siervos de la nación, y bueno, pues se regresa al Senado. Más adelante veremos más detalles. Y la jornada titula COFEPRIS avala el uso de la vacuna Pfizer a partir de los 12 años. Mira, esta es una buena noticia porque es la primera vacuna que está autorizada para para ya este jóvenes niños de, de 12 años entrar a ese grupo desde los 12 años en adelante, pues está ya para cerrar eh, con los jóvenes eh, la vacuna, lo cual es una muy buena noticia para el país. De milenio, otra vez, ¿cómo ve que se arman los aguacateros contra la narcoextorsión en Michoacán? Otra vez, otra vez escuchamos este titular de que ya se había, ya lo habían hecho en alguna ocasión, y ahora de nuevo el cártel, los cárteles les exigen 50 mil pesos por hectárea a los productores a los productores de distintas localidades de, de Michoacán y pues aseguran que les sale más barato invertir en rifles y, de, y defenderse que estarles pagando la extorsión a estos tipos y pues es que sigue creciendo la violencia en el país desafortunadamente y no se ve clara una estrategia y mire este camino ya lo habíamos visto el de que la gente se empiece a armar para defenderse recuerda usted las autodefensas pues parece que vamos a repetir esa historia pero en fin esperemos que no llegara hasta allá pero no se ve claro de su diario Excelsior también vienen eh, eh, las escenas del colapso del de edificio en Miami, una tragedia fuerte en Estados Unidos. Eh, y que Aureoles presente pruebas si es necesario, dice el presidente de México. Y se refiere al tema a que el PRDista debe aclarar. Eh, lo califica de amarillista al gobernador de Michoacán porque dice que a, a, lo acusa de que, a Morena de que ganó Michoacán con ayuda de los criminales del crimen organizado y es el, así le responde el presidente y de su diario El Financiero sorprende el banjico y sube la tasa de interés eh, se estipulaba que los los analistas decían que se estimaba que hasta noviembre subirían la tasa de interés y bueno, pues sorprende el Banco de México eh, subiéndola 25 puntos base. Y del, el, el economista también, Banjico, vuelve a elevar su tasa de interés luego de 30 meses a la baja. Pues así, así amanece la, el, eh, los encabezados nacionales las de ocho nacionales, y vamos a entrar a lo local. Y de su diario, el mexicano, el presidente, pues muy contento de visitar el estado, así lo, lo titula, el mexicano Baja California va para arriba con Andrés Manuel, dice Marina del Pilar, gobernadora electa. Y de su diario, el vigía, sufre desabasto de agua en Senada, pues malas noticias porque pinta una temporada ya de mucho calor, apenas empieza el verano y ya tenemos desabasto de agua. Jaime Alcocer Tello, subdirector técnico de la CESPE, anunció que por una reducción de la planta desalinizadora, la suspensión total del acueducto de flujo inverso, pues disminuyó un 25% la distribución del vital líquido en nuestra ciudad. Pues no son... Vamos a, a sufrir, eh, ya hemos vivido estas temporadas de suspensión de agua y no pinta nada bien. Y suspenden temporalmente las actividades de, del COSCO por no contar con permisos de ocupación, así como las áreas de óptica y fuente de sodas no están autorizadas por un dictamen de uso de suelo. El gobierno municipal suspendió temporalmente las actividades de la empresa en aquí en Ensenada. Eh, pues suena raro que estaba funcionando y luego de repente no cumple con los permisos. Habría que darle seguimiento a este caso porque más bien suena a que se arreglan de manera distinta, pero veremos, veremos qué sucede ya. Eh, eh, revisemos la noticia. Pues como ve, este, bastante información para el día de hoy. Eh, de otros portales también eh, locales tenemos eh, de, eh, más información local. Lo que preocupa es el tema de, pues del, del, de la pandemia que por más acciones que se realizan parece ser que sigue, sigue eh, pesando el que se relajan las medidas sanitarias y, y y se relajan las medidas sanitarias y pues no podemos pa mantener el semáforo verde este o siempre estamos en riesgo de cambiar y ya parece pues que en el país tenemos este más que semáforo así como arco iris de colores no pues aquí vamos a ver si en Baja California Podemos hacer las cosas mejor y mantener y mantenernos eh, bien. Y mire, si no te pusiste la, la vacuna Johnson y Johnson, ahora vas a tener que esperar. Quienes decidieron no aplicarse el biológico de una sola dosis contra el COVID de Johnson y Johnson, pues van a tener que esperar hasta ocho semanas para recibir la vacuna. Esta es una información que publica Vigía. El titular de la Secretaría de Salud detalló que el 100% de las vacunas que lleguen de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac serán únicamente para aplicar segundas dosis de personas que ya recibieron la primera vacuna anteriormente. Recordó que ayer fue el último día de la jornada para la aplicación de la vacuna Johnson y Johnson y que estuvo destinada principalmente a la población de 19 a 39 años en municipios fronterizos. Sin embargo, cualquier adulto que no haya sido vacunado anteriormente también podía recibirla y hasta el día de ayer a la, por la tarde solamente 59.63% de la población había sido vacunada con un esquema completo entre los que destacan adultos mayores de 60 años, personal docente médico, personas de 50 o más y además de quienes recibieron el, el biológico Johnson y Johnson, para poder llegar a la inmunidad de rebaño necesitamos que el 70% estén vacunados. ¿Y quiénes son ese 70%? Pues las 172 mil personas que hacen falta que se vacunen de Johnson y Johnson, así este, lo expuso ayer el secretario de Salud. También dijo... Que la población mayor de 18 años, que son aproximadamente 71.46%, pues ya está vacunada. Y en ese sentido, pues vamos a ser el primer estado en vacunar 100% de la población cuando lleguen las segundas dosis. Vamos a poner las segundas dosis, pero si usted no está, pero solamente si está vacunado. De otra forma, si no está vacunado, se va a tener que esperar seis u ocho semanas porque se tiene que vacunar al, al resto del país, porque ya nos habían dado la oportunidad de pasarnos esta vacuna Johnson y Johnson. Así que, pues, ya no nos van a mandar primeras dosis, las que nos van a mandar son las segundas dosis únicamente. Eh, así que, pues, mire, todavía hasta el día de ayer estuvieron vacunando aquí en Ensenada, en los puestos, en todos los puestos de vacunación. Incluso mandaron una circular que jóvenes de 17 años también se podían eh, vacunar. Eh, no sé cuántos este, eh, acudieron, pero pues por lo visto no cumplimos la meta. Y bueno, el biológico pues ya se va a otras ciudades porque pues no se puede, no se puede desperdiciar. Y había pues... 37 o 39 ciudades fronterizas a lo largo de, de toda la frontera con Estados Unidos en espera del biológico. Bueno, pues aquí ya eh, nos mandan a, a corte comercial. Agradecemos que nos escuchen 92.9. Amor mío y regresamos con más información.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Agradecemos que nos siga escuchando tan temprano aquí en eh, a través de su emisora favorita Amor Mío 92.9. Y fíjese, comentaba pues, que no sabíamos cuántas personas habían vacunado. Ayer publica su diario El Vigía, que ayer se aplicaron más de ciento, 120 mil dosis a mayores de 18 años. En Ensenada, en estos días de la jornada de vacunación para personas mayores de 18 años. Sí se registró poca afluencia en comparación con los primeros tres días. Sin embargo, lograron vacunar a uh, 120 mil personas eh, con las 120 mil dosis que se tenían destinadas para el municipio. Así lo informó Ángel Iván Alvarado López, quien es jefe de la jurisdicción pues, de los servicios de salud en Ensenada. Comentó que... a uh, que de tres de, cua, de cada cuatro adultos encenadenses se vacunaron y junto con las personas que ya tienen el esquema completo eh, y las que faltan eh, por aplicarse las segundas dosis, pues con todas ellas en conjunto se va a llegar al 70%. En Ensenada la meta era vacunar a más de 220 mil personas, situación que pues ya es un, es un hecho con... Con la Johnson y Johnson se aplicaron más de 120 mil, mil dosis y hay quienes aún esperan recibir la segunda dosis de algún biológico porque pertenecen a los grupos etarios de 40 o más años. Y aunque es cierto que se estimaba... Eh, un 20% de la población rechazarían la vacuna Johnson y Johnson. El funcionario indicó que aún a pesar de eso hubo buena respuesta por parte de los encenadenses. Recordó él que se abrieron los tres puntos de vacunación masiva con mayor cantidad de vacunadores para hacerlo el proceso mucho más ágil. Y finalmente, pues los puntos... Eh, recuerde, fueron el Riviera, el Centro Cultural Riviera fue el que más personas vacunó, después la segunda zona militar y por último la región naval. Sin embargo, pues el llamado es para que eh, no dejemos las medidas, de, de aplicar las medidas sanitarias, porque fíjese usted que en muchos estados se ha relajado se ha relajado la, las medidas de, de inocuidad y la pandemia lo que es un hecho es que ahí está, no ha bajado y siguen los contagios y hay sí existe el riesgo de una tercera ola de contagios fuerte, la están tratando de evitar a toda costa, pero como ya le hemos mencionado el hecho de que tengamos el semáforo verde y que ya estamos vacunados, eh, empiezan los eventos masivos, se relaja mucho el tema de, de, de cuidar la sana distancia, de utilizar el cubrebocas y lavarse frecuentemente las manos, que realmente pues no son medidas pues complicadas, pero pues se va generando confianza y pues el bicho ahí está. Es, y En muchos estados ya... Eh, en algunos estados están cerrando otra vez, eh, reduciendo los aforos, y eso es lo que no queremos que suceda en Baja California. Así que, pues, está en, en nuestras manos. Más adelante abordaremos en, en Información Nacional cómo es que han estado abordando este tema de, de la pandemia también, porque, pues a pesar de las vacunas y el sigue latente. Sigue latente el hecho de que pueda crecer eh, eh, que puedan crecer los, los contagios, sobre todo los que si, si crece el, el, el indicador de contagio, pues nos cambian de semáforo y empiezan las restricciones. Eso no podemos eh, olvidarlo. Y aquí en Ensenada también eh, empiezan actividades... Más actividades ya en la normalidad y el día de hoy invitan, por ejemplo, a la conferencia sobre el defensor de Baja California, Antonio Melendres para que la población conozca uno de los héroes emblemáticos de Ensenada y Baja California. El gobierno municipal de Ensenada eh, invita a una conferencia especializada eh, sobre el defensor Antonio de María Melendres Ceseña. Eh, raquel esther manríquez quien eh, es jefa del departamento de educación del 21 ayuntamiento del 21 ayuntamiento de ensenada recordó que eh, este, hace la, la invitación para que este, eh, la, los, nos hace la invitación para escuchar eh, al seminario de historia de baja california quien preside, Horacio González Moncada, quien va a estar impartiendo una plática programada a las 18 horas del lunes 28 de junio del salón del Salón Rojo eh, del Riviera, donde estará presente como ponente a Mario Ortiz eh, Villacorta la cabe cronista de la ciudad de Tijuana. Eh, finalmente indicó que los tres que los tres puntos del Centro Cultural Riviera, este fue el que más gente recibió la semana pasada, eh, eh, perdón, que al concluir la exposición correspondiente se ofrecerá una presentación musical con el chelista Rubén Guscayán. Eh, así que ahí está la, la invitación eh, este, para escuchar a esta plática que será... Está programada hoy para las 6 de la tarde. Eh, ay, perdón, la plática está programada para el 18, a las 18 horas del lunes 28 de junio en el Salón Rojo del Centro Social, Cívico y Cultural Riviera. Eh, una, una disculpa. Eh, la, la convocatoria y la invitación para escuchar la conferencia sobre este defensor de Baja California, Antonio Meléndez, es para... El lunes 28 a las 18 horas en el Salón Rojo del Centro Social, Cívico y Cultural eh, Riviera. Pues ahí está, empiezan los... Los eventos eh, y también en más este eventos, también Daniela Flores Pedrosa, quien es Miss Baja California y próxima participante en el concurso de Miss México, recibió el nombramiento de Embajadora de la Gastronomía de Baja California por parte de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados. La Canirac, eh, Delegación Ensenada. Al mismo tiempo, eh, el presidente de este organismo le entregó un reconocimiento a la joven eh, Reina de Belleza, que también es promotora de la riqueza gastronómica de la región y encomendó, eh, sus, eh, le encomendó que en sus giras de trabajo pues, siga recomendando Ensenada y su enorme vocación culinaria. Y ayer comentábamos también de una zanja que se está abriendo en la lateral de la carretera del Sausal, y pues eh, menciona también aquí en el Vigía que peligran automovilistas con zanja en el Sausal. Eh, eh, riesgo de accidentes de tránsito representan representa una zanja de aproximadamente 40 metros que se abrió a lo largo. Eh, ...abajo del puente de la Universidad Autónoma de Baja California... ...en la delegación del SAUSAL. Se trata del tramo de acotamiento de la carretera transpeninsular... ...que comprende el, en el sentido contrario la circulación de sur a norte... ...aparentemente excavado como parte de trabajos para rehabilitar la vialidad. Su, la longitud correspond, eh, que corresponde desde la parada del transporte público... ...hasta metros después debajo de la estructura vial... ...donde incluso transitan vehículos a alta velocidad... ...en su mayoría provenientes de, de la ciudad de Ensenada... ...o colonias de alrededor... ...porque la zanja aproximadamente mide... ...30 metros de altura o profundidad... ...en su caso, este, de, salida, en caso de salida de autos o camiones... ...se puede ocasionar ahí algún incidente... ...puede ocasionar volcadura... Y lo único que tienen puesto por parte de, de la autoridad, pues este tramo corresponde al municipio. Es un tramo federal que es, le fue pasado a, en operación y mantenimiento al municipio de Ensenada. Y pues la zanja está sobre el puente peatonal, está sobre el puente, peato, eh, el, a la altura del puente peatonal de la UABC y este... Eh, están indicando pues que hay eh, peligro. Y, el, y del otro lado, a la altura de, de un hotel este, que está a la entrada de Ensenada, eh, también hay en, la, en el acotamiento, pero este es el acotamiento que está del lado del lado de. hacia la costa también es, hay, existe como un deslizamiento de tierra que no está eh, pues revisado. Le, le pusieron también unos postecitos rojos que están ahí eh, con una cinta amarilla, pero pues con el viento que, propio que generan los transportes de carga pesada que pasan por ahí, pues los, los tumban y los aplastan en la misma, con la misma circulación, con el mismo tráfico. El tema es que el fin de semana va a estar la carrera ciclista eh, en Ensenada y pues están esos tramos de, de riesgo ahí, si son de riesgo normalmente pues también quizás para quienes nos visitan más, así que pues ahí para que el ayuntamiento ponga atención, porque además le corresponde este, la atención de, de, esos, de esos tramos. Y como le comentaba, pues visita al presidente de la república los seis municipios. El gobernador del estado eh, dijo estar listo para recibir al mandatario, al presidente de la república y ser anfitrión de la gira presidencial por el estado eh, que iniciará eh, hoy 25 de junio y que continuará el fin de semana porque va a visitar los seis municipios. El gobernador hizo referencia a que la agenda del mandatario está a cargo de la presidencia de la República y él lo que hace es acompañarlo durante estos tres días por tierras baja californianas. De acuerdo con la agenda preliminar que enviaron, el presidente llega eh, arriba al estado el 25 de junio, hoy a Mexicali, y abordará distintos temas del Alto Golfo de California la Zona Libre de la Frontera Norte y Programas del Bienestar. El mismo viernes, o sea, el mismo día de hoy por la tarde, estará en la ciudad de Tecate porque encabezará el acto de inauguración de la Guardia Nacional en esa ciudad. Y el próximo sábado 26 de junio, la gira del presidente eh, contempla la ceremonia de inauguración del Hospital Rural IMSS Bienestar en San Quintín para después eh, desplazarse a la ciudad de Ensenada para inaugurar el recinto del cuartel de la Guardia Nacional y finalmente el domingo 27 de, el domingo 27 de junio el presidente inaugurará también las instalaciones de la Guardia Nacional pero en playas de Rosarito en tanto que alrededor del mediodía dará a conocer acciones relevantes del programa de mejoramiento urbano en la ciudad de Tijuana, pues esas son las actividades que estará realizando el presidente de la República en estos días que ande de gira por acá en nuestro estado. Eh, y, y bueno, vamos a ver qué nos platica también sobre la estrategia de, de la violencia, la violencia que sigue subiendo en distintos estados del país y el nuestro pues no es la excepción. Así que estaremos eh, pendientes de las acciones que, que, que nos comenta, porque eh, lo único que sabemos es que va a inaugurar los cuarteles de la Guardia Nacional en los distintos municipios, pero no sabemos de acciones que vayan a, a hablar sobre alguna estrategia de seguridad que se este, vaya a aplicar próximamente. Recuerde eh, usted que nos escucha que estuvo la secretaria de Seguridad Pública pero pues prácticamente vino a abordar temas de la vacuna a una y a una gira previa porque venía el presidente de la República pero eso es lo, lo que sabemos. Bueno, pues nos vamos a corte comercial le agradecemos mucho que nos siga escuchando aquí en 92.9, amor mío. Y vamos a un corte comercial y regresamos en unos minutos.
0: ¿Estás escuchando Eloís en las noticias? Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita Amor Mío 92.9. Agradecemos mucho que nos escuche esta mañana tan temprano, son las 7 de la mañana con un minuto de hoy viernes 25 de junio y bueno pues ya entramos al verano y el desabasto de agua lo veníamos este, mencionando no solamente en el estado sino en el país pues que ha sido eh, tiempo de muchas sequías y pues aquí están las consecuencias, ¿no? Es sequía, hemos mencionado también eh, flujos, eh, capacidades de las presas reducidas y pues eh, aquí están las, ya las consecuencias de, pues en parte de, este, de estos fenómenos que, derivados también pues del cambio climático, el, que no hay lluvias tan frecuentes y, y pues ya empieza a ocasionar eh, trastornos y ahora pues nos toca aquí en, en nuestro estado y en Ensenada. Ensenada empieza a sufrir ya desabasto del 25% de agua que recibía normalmente debido a la suspensión total del flujo inverso. Este flujo que abastece la zona norte del puerto. ...y la reducción de los 250 litros por segundo... ...a 115 litros por segundo... ...del agua generada por la planta desalinadora... ...también pues... Eh, ...dice el Jaime Alcocer Tello... ...subdirector técnico de la Comisión Estatal... ...de Servicios Públicos de Ensenada... ...la CESPE... Eh, ...en conferencia de prensa explicó... ...el por qué se está generando la escasez de líquido... ...en distintos puntos de la ciudad... ...y del municipio... ...en el caso de la región norte... ...y la zona urbana... El, ...el funcionario estimó... ...que posiblemente... ...a mediados de la siguiente semana... ...se pudiera abastecer... ...con un porcentaje muy bajo esa área... ...y con respecto a los problemas... ...de la planta desalinadora... ...explicó que resolver el problema... ...el problema que, que, es, que enfrenta... ...esa empresa... ...con la toma de agua oceánica... ...podría ser... ...hasta dos meses... ...explicó que se tenía un abasto normal... ...en la calidad en la ciudad de alrededor de 1.165 litros por segundo pero esto se redujo a 870 litros por segundo una reducción de 295 litros por segundo es lo que ha impactado principalmente a la zona norte de la ciudad aunque también en la parte sur del puerto se está registrando escasez en una exposición, eh, en su exposición, el funcionario hizo énfasis en las malas condiciones de la infraestructura hidráulica con la que cuenta Ensenada y ello pues, debido a la antigüedad de la misma y que no se aplicaron inversiones para renovarla en años pasados. Sobre el llamado flujo inverso que trae agua proces, eh, que procedente de Tijuana y la misión hacia la parte norte ensenadense, señaló que actualmente se suspendió totalmente el suministro por esa vía y los pozos que, tienen, que se tienen conectados a esa línea, pues también presentaron fallas en la operación. Al coserte ello, negó que vaya a implementar sistemas de tandeos o racionamientos de agua, pues aplicarlos representa problemas técnicos que realmente, eh, más problemas que, es, eh, que realmente eh, satisfacer la demanda de abasto en algunos puntos de la ciudad. Pues bueno, no, van a, no, no va a... A ver, pero este tema de la desalinadora, ¿sí recuerda usted que eh, parece ser que es el mismo problema? Que el tubo de donde absorbe agua para, del mar para desalinar, desalinizarla, pues parece que hay corrientes y seguramente lo, lo, siguen los mismos problemas que, que al principio se tuvieron para ponerla a funcionar. Es, eh, esperemos que pues aquí hablan de dos meses para que esté en, en funcionamiento. Esperemos que sí sean dos meses, pero desafortunadamente son los dos meses de verano los más calientes donde van a afectar. En otra orden de noticias, suspenden temporalmente las actividades del COSCO por no contar con permiso de ocupación, así como las áreas de óptica y fuente de sodas no están autorizadas por un dictamen de uso de suelo, el gobierno municipal suspendió temporalmente las actividades de la empresa Costco de México en Ensenada. Durante la tarde de ayer, cuando fueron eh, se realizó una operativa para aplicar dicha medida cautelar con el apoyo de, de, los, eh, de seguridad pública, quienes resguardaron el inmueble bloqueado con carritos en su entrada. Héctor Villalobos Buelna, director de la Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, precisó que se incumplían varios artículos del reglamento de edificaciones para el municipio de Ensenada indicó que es una edificación que no cuenta con permisos de ocupación los cuales deben ser autorizados por dicha dirección al término de la obra aunque el edificio se construyó de acuerdo al proyecto aprobado que cumple con los lineamientos establecidos en los reglamentos luego se adecuaron las áreas de óptica y fuente de sodas mismas que no son aptas para el fin señalado según la licencia de construcción. Por lo anterior, el funcionario estimó que puede presumirse que representan un peligro para la salud y la integridad de las personas que allí laboran y los clientes. El funcionario precisó que la inmobiliaria eh, y la empresa, de acuerdo con el expediente, tienen el dictamen de uso de suelo para operación de la tienda de autoservicio y farmacia con el nombre comercial, asimismo como construcción de estacionamiento anexo, construcción y operación de supermercado de autoservicio, centro llantero, farmacia interior y venta de vinos y licores en envase cerrado. Insistió que aunado a la omisión del aviso, determinación de la obra y permiso de ocupación de la misma, las actividades de óptica y fuente de sodas no están autorizadas para el uso de suelo. Bueno, pues ahí está este tema. Yo no sé si se va a tardar muchos días cerrados, pero pues como que se tardaron en revisar la licencia porque ya tiene varios... ...años funcionando el COSCO en Ensenada... ...y con esas áreas abiertas también. Pero pues ahí está. Y en más información general sobre nuestro municipio... ...pues resulta que no nos consultaron... ...así se titula la nota... ...y es que cronistas e historiadores de Ensenada... ...se manifestaron muy preocupados por la falta de atención... ...de las autoridades municipales y estatales a quienes tienen conocimiento del valor histórico de los edificios y espacios históricos de la ciudad ante las obras de remodelación que se están realizando Everto Peterson Legrand, exdirector fundador del Archivo Histórico de Ensenada y excronista vitalicio indicó que no conocen el plan ejecutivo del Programa de Mejoramiento Urbano Emergente 2021 que se dio a conocer en diciembre pasado e incluye siete proyectos, entre ellos la remodelación y reubicación del archivo histórico y la remodelación del Parque Revolución. Mencionó que, le preocupa, que la preocupación se basa en que no se les consultó para ver el plan ejecutivo del proyecto y dar su opinión en forma propositiva, como normalmente se consulta a los geólogos para que determinen si es factible construir o no y evitar problemas a futuro para que no se pierdan artículos valiosos. El archivo histórico eh, Peterson Legrand señaló que la remodelación que se realiza con el antiguo mercado municipal, que se ubica en la calle Tercera y Gastelum, implica reubicar el archivo histórico en el segundo nivel, dando preferencia a la sección comercial. Al respecto, Horacio González Moncada, presidente del Seminario de Historia de Baja California agregó que según el proyecto del archivo histórico estará junto al área de comida que, le, que pone en riesgo el acervo cultural añadió que el acervo implica mucho peso para estar en un segundo nivel además de que el proyecto solo habla de equipamiento como edificio y no del equipamiento del archivo histórico respecto a la remodelación del parque revolución en donde se instalará la plaza del músico Peterson Legrand recordó que es un espacio de finales de 1890, que empezó como jardín botánico y en donde las familias se reunían y organizaban distintos eventos. Indicó que lo único que se sabe hasta el momento es que demolieron el kiosco del parque, que era de la década de los años 50, y se desconoce qué se construye eh, actualmente y los planos del proyecto. Y pues con justa razón eh, se protestan, no, no los consultaron. Y así se viene perdiendo pues varios vestigios históricos de, de nuestra ciudad. Eh, porque no, no, no los cuidan como si no importara la historia en el municipio, la historia de Ensenada. Y, y, y fíjese usted, curiosamente... Ensenada es eh, pues de los de los municipios más antiguos del estado y el que no le tiene un centro histórico, un centro eh, privilegiado por el trazo que tiene, por muchas de las construcciones eh, antiguas que se tienen y que son emblemáticas, pero que no se les ha no se les ha respetado ni tomado el valor que tienen. Es increíble que Tecate pudo haberse eh, calificado como pueblo mágico y Ensenada no, cuando tiene muchos más eh, vestigios, muchos más eh, edificios históricos eh, que rescatar, que que la identifican, que le dan personalidad... y, y no, no pudo ser, no pudo ser pueblo, pueblo mágico como Tecate... pero tampoco consolidar un centro histórico que rescate y conserve... pues todos estos elementos que de alguna manera pues identifican quiénes somos Ensenada y hablan de cómo hemos sido los encenadenses a través, a través del tiempo. Y siguen eh, supervisando también obras, eh, la SIDUR sigue supervisando pavimentaciones en la zona urbana y rural, el avance de las obras de pavimentación que lleva a cabo la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial La CIDURT en Ensenada fue supervisado personalmente por la titular de la dependencia, Karen Posteguait Montijo. Ella eh, supervisó tres obras que fueron solicitadas por los mismos ciudadanos a través de las jornadas por la paz. En la colonia Gómez Morín se pavimenta y se realiza la instalación del drenaje en la calle principal Manuel Clutier con una inversión de 22.700.000 pesos para beneficiar a 7.500 personas. Eh, y en, en las delegaciones también se están eh, pavimentando vialidades en la delegación de Ojos Negros y en otras. Pero bueno, seguimos más adelante. Llegamos a, a Corte Comercial y aquí Camila López nos manda a Corte. Eh, regresamos en 92.9, amor mío, con más información. Buen día.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y continuamos con más información del día. Fíjese usted que sigue suspendida la obra en la playa. El Ayuntamiento de Ensenada realiza las gestiones necesarias para continuar con las obras de Playa Hermosa sin que se modifique el proyecto original de las mismas, pues dicen que sí cumple con la normatividad ambiental. La coordinadora de gabinete del 22 Ayuntamiento de Ensenada señaló que existe desinformación en torno al tema ambiental y que no se está afectando la flora ni la fauna de la zona costera y que los trabajos que se realizan en, en la zona ya habían sido eh, impactados. Anteriormente, Agregó que se han tenido reuniones con funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la, Secret y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, para atender el tema. Eh, la funcionaria dice que se trata de una clausura temporal y no definitiva de las obras de Playa Hermosa y que el punto de conflicto es en torno al área donde se pretende construir una pista de patinaje. Indicó que hasta el momento no se contempla una modificación del, del proyecto original y aseguró que el manifiesto de impacto ambiental se entregó en tiempo y forma, por lo que los especialistas de la, de la Sedatu están exponiendo sus argumentos a favor del proyecto ejecutivo tal como fue autorizado. Eh, sin embargo, la coordinadora de, de Gabinete Municipal dijo que no descarta la posibilidad de algún ajuste, pero que eso se haría en el supuesto de que se pusiera en riesgo el resto del proyecto y del presupuesto autorizado. Las obras tienen un monto asignado por 35.8 millones de pesos que contemplan la instalación de sanitarios, módulos para la venta de comida, canchas de voleibol playero, un andador, áreas verdes y una pista de patinaje. Eh, se inició en marzo y fue suspendido en mayo por, por no contar con los permisos ambientales, eh, luego de que grupos ambientalistas también interpusieron un amparo que obligó, obligó a la profepa a intervenir. Pues eh, sí es que lo, eh, esta, eh, las asociaciones de ambientalistas eh, sí están preocupadas por el impacto ...en la zona y que dicen que si... ...que esas obras pues sí pueden... Eh, ...si no se cuida el impacto ambiental... Eh, ...pueden eh, hacer, provocar incluso que se pierda parte de la playa... ...porque se ha mantenido a través del tiempo... Eh, ...porque se mantiene la zona de arena... ...y con el tema de corrientes y como está organizado todo el sistema marítimo, pues ha permitido que la, la playa se mantenga, se, se vaya regenerando solita, pero si la impactan sin cuidado, pues sí se correría el riesgo, según han mencionado ellos, de perder incluso pues la única playa que nos queda aquí en Ensenada. Así que bueno, esperemos que pues sí revisen bien las autoridades ese tema, porque pues de por sí que no... No tenemos muchos, muchas playas en, en nuestro municipio. Y eh, también con, eh, están bacheando, fíjense, la, el Eje Esmeralda. Eh, están, eh, eh, re, están bacheando las, las obras, eh, este, la, el Eje Esmeralda. Y con una inversión de 220 millones de pesos... Eh, con paso, es lo que lo que están proyectando hacer ahí eh, dice el presidente que oh, fue al área eh, que está eh, el ayuntamiento está haciendo todo para brindar opciones a los conductores con motivo de la modernización del puente el gallo y es que van a demoler todo ese circuito, La, es una obra que va a tener una inversión alrededor de 220 millones de pesos que contará con pasos a desnivel, eh, luces sub, luces subidas y, y toda una modernización con las normas necesarias de tránsito pesado. Y bueno, ellos han estado eh, advirtiendo que este proyecto pues, se va a tardar alrededor de seis meses. En construcción y pues va a tocar época de invierno y tenemos que estar muy eh, familiarizados en cómo van a ser las, las obras de las obras que, que caminos alternos que van a poner para poder transitar sobre Avenida Reforma y algo que están pidiendo pues es que haya mucha paciencia eh, de parte de los ciudadanos porque pues no va a ser fácil mover todo el, el tráfico que pues no nada más es una es una calle urbana, Avenida Reforma es parte de la carretera transpeninsular, o sea, este, entonces pasa no solo tráfico urbano, sino todo el tráfico pesado eh, de, de la carretera, y ese lo van a tener que pasar por vías alternas también. Entonces, pues vamos a tener que sí dotarnos de paciencia los ensenadenses y quienes nos visiten y tengan que pasar por estas rutas que puntualmente está este, señalando el gobierno municipal y ya entre, eh, en información de el valle de San Quintín municipio en formación eh, también es, revisamos que también tienen problemas de agua sin agua 14 colonias de Camalú por corte los colonos han, han sido afectados también por el, el recorte provocado por un incendio en la bomba de uno de los pozos que suministran a la delegación. El gerente de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada en San Quintín dio a conocer que uno de los pozos que brinda mayor volumen de gasto de agua se quemó y que debido a eso se suspendió el servicio. Así explicó que debido a, 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 este, a la a que la herramienta para reparar el motor y la bomba pues no se tienen en existencia, se tuvieron que esperar varios días para que fuera enviada a la zona y con eso pues, poner en marcha el pozo. Este funcionario dice que en la zona donde se, se tienen solamente dos pozos en funcionamiento... Y que la bomba que se quemó pertenece a la que brinda mayor volumen de agua, por lo que al no llenarse más rápido el tanque de almacenamiento, pues se vio afectado toda la población de Camalú, que son 14 colonias las que se vieron este, afectadas y que además, bueno, pues se están resurtiendo con, con agua por, eh, por medio de pipas que cargan en el mismo tanque para no pues para atender las necesidades de los residentes así que bueno pues cuando no es porque no hay agua es porque hay una falla técnica pero esperemos que la puedan reparar reparar pronto y también están a farchas morzadas reparando bulevares antes de que llegue el presidente y a poco um, a días de que llegara el presidente de visita que prácticamente pues llega hoy pero a San Quintín este, más adelante eh, el gobierno local eh, subcontrató personal para realizar reparaciones en el boulevard primero, en la primero de mayo en la colonia Vicente Guerrero donde este, han estado laborando pues ahora sí que marchas forzadas en diferentes tramos de la carretera federal que conecta Ensenada con San Quintín y esta pues ya que esta se encuentra en reparación así que pues los los residentes del municipio de San Quintín criticaron las acciones de mejoramiento debido a que únicamente cuando viene el presidente de México se dedican a reparar las carreteras. Pues se acuerdan de las obras de Relumbrón, pues qué creen que ya regresamos por lo visto. Así que dicen los usuarios muy molestos eh, que debido a estas acciones que se llevan a cabo solamente cuando nos visitan en los sexenios, eh, las, eh, y como antes ah, fíjese como antes exactamente cuando venía el presidente era cuando le daban una manita de gato y dice y ahora están igual viene el presidente y hasta ahora se les ocurrió que había que revisar y reparar la carretera y el boulevard por donde va a pasar el presidente de la república pues así así están los temas en, en San Quintín y y continúan, fíjese los accidentes. Desafortunadamente fallecieron dos personas la madrugada del de, de jueves en, en dos lamentables hechos en Ensenada, uno en Ensenada y otro en Rosarito. El primero, eh, el, eh, falleció una persona y en, en Rosarito desafortunadamente un elemento de la policía este, fue quien falleció en Rosarito. En, en accidentes vehiculares, lamentablemente, fíjese, el de Rosarito, un joven, un joven bajo el influjo del alcohol, eh, se estrella con, con una patrulla y, pues, fallece un, un policía y otro está muy mal herido. Y lo más triste, pues, es que el que ocasiona el accidente es un joven de 24 años, bajo el influjo del alcohol, o sea, si toman o maneje jóvenes, yo sé que es verano, hace calor, este, no tienen miedo, pero es su vida y la vida de los demás la que está en riesgo siempre. Eh, y siguen, eh, la violencia sigue subiendo, pero también el índice de accidentes en todo el en todo el país sigue subiendo, así que eso es un tema en el que no le podemos Perder, perder la pista porque pues son nuestros jóvenes los que sufren las consecuencias también y yéndonos a notas de orden nacional fíjese usted que eh, cae cultivo de la, de la amapola el cultivo de, de amapola en México registra una tendencia a la baja de acuerdo con un informe mundial de drogas 2021 el reporte anual de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito eh, indica que la superficie destinada al cultivo de la amapola en el país disminuyó 30% al pasar de 30.600 30 30, hectáreas en 2017 a 21.500 en 2019. El último año con la información disponible para la, la estimación eh, que se tiene apunta que la cifra de 2019 es la más baja que se ha obtenido desde 2014... que era el, el antecedente anterior... la mayor parte de los cultivos de amapola en México... se encuentran en seis estados... que están ubicados a lo largo de la costa del Pacífico... principalmente... Sinaloa y Chihuahua en el norte... Guerrero en el sur... Eh, y Guerrero en el sur... pues... Eh, se estima que la superficie... cultivada... Eh, ha disminuido y esto pues de acuerdo a imágenes satelitales eh, en un porcentaje importante bueno pues a, aquí llegamos a corte comercial continuamos en unos minutos con, con más información recuerda que nos escucha en 92.9 amor mío
0: estás escuchando Eloís en las noticias regresamos
1: Estamos de vuelta aquí en su emisora preferida Amor Mío 92.9 y La Chula en San Quintín en el 98.3 y hablábamos sobre este informe de la reducción de, de la superficie de siembra de la amapola en México de acuerdo a este reporte de la Oficina de las Naciones Unidas mire, de acuerdo al organismo, México se ubica como tercer lugar nive a nivel mundial por superficie destinada al cultivo de la amapola, con un 9% del total después de, de otros países además este de la producción de amapola eh, eh, en México son, es de 21 kilos. De 21 kilos. Eh, sin embargo, la producción potencial de goma se mantuvo estable con la disminución solo de 10 toneladas métricas en 2019, lo que representa 2% menos que el año pasado. La concentración de morfina en la goma de opio fue de 17.6%. Eh, el informe indica que se ha consolidado la participación de los grupos del crimen organizado mexicano en la exportación de heroína y fentanilo y sus análogos a Estados Unidos. La proporción de heroína y morfina que se consume en Estados Unidos que procede de México como país productor o de tránsito pasó de 38% en 2008 a 98% una década después. En tanto que los envíos a México de fentanilo de otros países como la India y de precursores químicos procedentes de China para la fabricación clandestina han aumentado en los últimos dos años. Los principales participantes en el tráfico de fentanilo señala, son los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Los cárteles mexicanos advierte este informe pues han recurrido... Además, a la mezcla de drogas y alianzas con otros grupos del crimen en Estados Unidos, grupos del crimen organizado mexicano, en particular el cártel de Sinaloa, son identificados como proveedores del grupo que opera en Estados Unidos y que participan en la venta de heroína y fentanilo. Pues ese es parte quizás de los problemas que tenemos de seguridad en, en el país en diversos estados porque los índices de violencia pues siguen subiendo y también de, de las notas nacionales pues tenemos sin medicinas en San Luis Potosí para niños con cáncer así como ya ocurrió en Nuevo León familiares de niños con cáncer tuvieron que recurrir a los amparos para que se garantice el suministro de medicamentos a sus hijos en el hospital central Ignacio Morones Prieto para, porque los medicamentos pues no llegan. Ese, ese es este, un problema que se tiene pues muy fuerte en México. Y entre las buenas noticias es que México autoriza la vacuna Pfizer desde los 12 años. Finalmente la COFEPRIS aprobó el uso de emergencia de las vacunas Pfizer contra el COVID-19 en adolescentes y con ello se convierte en la primera en, uh, en ser autorizada por la autoridad sanitaria del gobierno federal para que se aplique a los jóvenes de, o a los niños adolescentes ya de 12 años de edad, la vacuna cuenta con autorización eh, para uso de emergencia desde el 11 de diciembre de 2020, cuando fue sometida a consideración para su aplicación a personas mayores de 18 años. Esta decisión eh, formó parte del proceso de aprobación necesario para considerar este producto. Finalmente, eh, el 22 de junio, la farmacéutica Pfizer presentó a COFEPRIS a través de la Comisión de Autorización Sanitaria la información de modificación eh, que fue dictaminada por los ex expertos, incluyendo la opinión no vinculante de un comité que, de acuerdo a COFEPRIS, pues está autorizada para el uso ya para adolescentes de 12 años en adelante. Así que, pues, es eh, una buena, una muy, muy buena noticia. Y mueren pacientes sin vacunar de COVID-19. Las defunciones del virus han disminuido a 300 por día, pero esa cifra, cifra podría ser menor si se aplicaran las vacunas. Esto es en en información eh, eh, en otra información internacional y yéndonos a, a información que estábamos viendo de primeras planas pues eh, este tema de, de, de que siguen los las vacunas que eh, la gente amparándose porque no, no hay eh, vacunas los amparos, promesas y, y siguen, las medicinas no llegan y por eso mencionábamos esto de San Luis Potosí. Y lo, la preocupación también es porque en el Valle de México están aumentando las hospitalizaciones por COVID. De mayo a junio, los centros de salud ya empiezan a mostrar saturación en terapia incentiva, pasando de seis pacientes a catorce. En Baja California Sur, por ejemplo, enfrentan el mayor rebrote de contagios durante la pandemia. Esto está pasando ahorita, por eso están pidiendo pues, que no bajemos la guardia. Hay aumento de casos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en el Valle de México, pero también en Baja California Sur. Ellos están ahorita enfrentando el mayor repunte de contagios durante la pandemia, eh, con un registro de hasta 400 nuevos casos cada día y la presencia de tres variantes del virus. El escenario es tal que ha obligado a las autoridades del Estado a subir el nivel de alerta en el semáforo epidemiológico y ya empezaron a restringir actividades y a alistar a una mayor disponibilidad de camas. Así lo informó el secretario de Salud, y lo atribuyó a la situación de las aglomeraciones por las campañas electorales fíjese usted también ese tema lo habíamos comentado que los cierres de campaña masivos habían relajado el tema de la pues de la sana distancia y de las medidas de, de salubridad y ahí está el resultado así que nos dejen de utilizar el cubrebocas y el lavado frecuente de manos nos está eso que es poquito lo que nos piden y eh, eh, fíjese usted aquí también en, 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 la, en el Universal, se habló de que sacudida en el, en el equipo de Andrés Manuel López Obrador... Y es que, sin previo aviso, Gabriel García Hernández, uno de los hombres más cercanos al presidente, renunció a su cargo como Coordinador General de los Programas del Desarrollo. El mero jefe de los siervos de la nación en todo el país, ¿cómo la ve? Esa estructura que anduvo casa por casa repartiendo y levantando información. Desde esa posición, el señor comandaba un ejército de 20.000 servidores de la nación, en los, y a los 32 superdelegados del gobierno federal y tenía a su cargo un presupuesto de más de 300 mil millones de pesos para planes sociales. El anuncio lo hizo el propio funcionario durante una breve entrevista que le hicieron eh, y la presidencia pues, no había hecho comentarios al respecto. Eh, él regresa a ocupar el escaño en el Senado y su suplente era Alejandro Peña, quien irá a, a labores de Morena, así lo, lo informó él. Y lo que dicen en los corrillos políticos es que perdió la Ciudad de México y en el Estado de México y pues que por eso lo regresaron al Senado. Vaya usted a saber si es así o si es distinto, pero es todo lo que se comenta por ahí. Y en la eh, el, eh, los aguacateros... Se arman contra la narcoextorsión en Michoacán. Fíjese, otra vez, cansados del asedio y la extorsión del crimen, 3.000 productores de aguacate, zarzamora, mango y guayaba de los municipios de El Salvador Escalante, Ario de Rosales, Nuevo Urecho y, Ta y Taretan, en Michoacán, decidieron levantarse en armas para defenderse de los cárteles de la droga. Queremos ser enfáticos, no somos autodefensas ni grupos delincuenciales. Aquí lo único que sabíamos manejar era el machete y el azadón, dicen ellos. Pero ahora nos hemos visto en la necesidad de adquirir armas, aún con el miedo que nos da no saberlas utilizar. Así lo dicen esta, estas personas que ya no aguantan la extorsión. Y es que, mire, ustedes les están cobrando ellos eh, 50 mil pesos por hectárea eh, los cárteles de la droga pues dice que les sale más barato defenderse que pagarles y pues así es luego como empiezan a nacer esas historias que ya habíamos visto y al que sí sorprendió fue el Banco de México y sube las tasas de interés eh, con tres votos en contra y dos la Junta aumenta un cuarto de punto y ven más alzas los analistas y comentan, fíjese que aquí en su diario El Financiero, que sí fue una, una decisión sorpresiva. El Banco de México elevó ayer la tasa de intereses de referencia en 25 puntos base a 4.25% ante el incremento de los riesgos inflacionarios. Y sí, pues es que la inflación estaba ya a más de 6 puntos. Fue una decisión dividida, pues dos miembros de la Junta de Gobierno votaron para mantenerla en 4%. Ese fue el primer incremento desde diciembre de 2018. Ahora los analistas prevén más alzas de la tasa de la tasa los próximos meses. Y Banxico en un comunicado indicó que la decisión se, se, se incorporaron los datos recientes y las trayectorias esperadas de la inflación. Ahora prevé que la inflación converja a la meta de 3 hasta el tercer trimestre de 2022 y no en el segundo como lo tenían previsto el banco vio necesario forzar la, la postura monetaria para evitar afectaciones de inflación. Eh, y es que por presión, eh, presiones por alimentos y servicios aceleraron la inflación. Esta subió a 6.02% anual, así este, estaba ya el día de ayer. En la primera quincena del día de junio la inflación fue de 0.34% la más elevada en un periodo igual desde 2002 y fue impulsada pues, por los precios de alimentos y servicios. Le atribuyen mucho al alza del precio del tomate, por ejemplo, en la canasta básica, así como por las continuas alzas que se tienen de gas LP y las tarifas eléctricas. Así que el índice de precios al consumidor registró un incremento anual de 6.02%, con lo que acumuló ya siete quincenas fuera de, del rango objetivo que se había previsto el Banco de México. Y bueno, pues por eso fue que el banco tomó, eh, subió el costo del dinero, sube la tasa a 4.25% e inmediatamente también reaccion, reaccionó el tipo de cambio al alza de tasas y cierra en 19.81 pesos por dólar. Eso fue lo que ocurrió con esta medida de, de el banco de México y también eh, en información económica pues la creación de empleo se desacelera, en mayo se generaron en el país alrededor de 56.303 plazas laborales, que es la cifra más baja del periodo de recuperación de plazas. Y aún hay un déficit de 854.730 empleos. Pues hasta aquí la información el día de hoy. Agradecemos que nos haya escuchado esta semana en nuestro horario de las seis y media de la mañana. Y agradecemos eh, mucho y, y lo invitamos para que nos siga escuchando de lunes a viernes en punto de las seis y media de la mañana. Muchas gracias, que tenga usted excelente fin de semana. Gracias por escucharnos en Amor Mío 92.9 y en La Chula en San Quintín en 98.3.